Hola, mi querido Ham Yossi, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias, familia Gamzum Letuba, por conectarse una noche más. Estoy portándome mal, estoy entrando tarde porque no está el día. Pero ya el otro lunes se me acabó el 10, ya no me va a permitir entrar tarde. Pero bueno, qué alegría estar con ustedes otra vez. Mishenignaz Adar, Marvin Besimha, Oj. La verdad, qué maravilla. Estamos ya en el mes de Adar. Qué bueno que ya estamos en este mes. Necesitamos mejor suerte, más mazal, más éxito, todos, más refuá. Que esta clase sea para todos aquellos que necesitan y también para todos los que lo necesiten. La verdad es que quiero decirles que cada año que llega Rosh de Shadar, yo digo, ahora sí no voy a hablar de Simha. Ahora no, porque ya cada año hablo. Aunque yo personalmente, cada año que llega este mes, trato de buscar motivos nuevos para ser más feliz. Le digo, bueno, ya, ahora sí ya no quiero hablar del tema, pero no me deja. Mi, mi, mi consciente, mi intelecto, mi neshama no me deja. Quiero hablar con ustedes. El título de esta clase se llama Hay gente que vive toda la vida en AM y otros en FM. AM, no sé en otros países, pero aquí en México, primero que todo se oye ¡ah! mucho ruido. Número dos... Se oyen puras noticias, no tráfico, problemas, secuestros, este, asesinatos, robos. Le pones un botoncito en tu coche y se cambia FM, música clásica, o al CD. Y empieza a oír una clase de Torah, o a Shueke, o a cada quien a su artista favorito. Créanme que en esta vida hay gente que vive todo el tiempo en AM y hay gente que vive en FM. Esta clase trataré de convencerlos a que vivamos un poquito más en FM, más relajados, más contentos, menos ruidos, menos amarguras, menos tristezas. Dice la, la Gemara en Haftet, Mishenignaz Adar Marbim Besimha. Desde que entra el mes de Adar hay que aumentar en alegría. ¿Qué vemos de esta Gemara? ¿Cómo que aumentar? Si me dicen aumentar en comer machot, en pesa, jugar a gorrar lulave, el etrogue, meterme al azúcar, comer carne, no comer jamez, lo entiendo. Desde que entra el mes de Adar hay que aumentar la alegría como que depende de nosotros. Sí. Les tengo una noticia. Tú decides si vivir toda tu vida en AM o en FM. Esta semana hubo una convención mundial de las esposas de los Shlejim, de los mensajeros de Jabat en todo el mundo. Todo el mundo seguramente alguna vez ha estado o ha tenido una cercanía con la gente de Jabad en un país lejano. Jabad es una comunidad de gente valgeset que se preocupa por hacer patekenesiot en lugares alejados donde no hay comunidad, por dar comida a Gesed, ayudar a los enfermos, a gente que no tiene para pasar Shabbat. Y esta semana... Me, me, me interesó mucho porque fue una convención de todas las esposas que la verdad muchas veces están atrás del telón y las hicieron como un reconocimiento y una motivación hacia ellas y hablaron de la de Ucrania de cómo hay un Jabad en Ucrania que a pesar de la guerra sigue allá todas las embajadas de, de Ucrania se fueron todos los diplomáticos y esta gente, esta familia que no ya se quedó ahí para salvar a la gente a los yudim, darles de comer darles asilo. Y así hablaron una de Brasil, una de... Hubo una, me encantó esta, hubo una en, en un lugar así en Asia que hicieron un ceder de Pesaj. Una señora se preocupó en hacer un ceder para 2.500 personas. En Singapur, me parece. En Singapur, 2.500 personas. Y contó una rabanit de Israel que quiso hablar con la esposa 
que se encargó de todo ese ceder, Erez Pesach, para decirle, oye, ¿cómo le haces? Dos mil quinientas personas. No le pudo contestar. Y luego más tarde le marcó, le dijo, ¿pero por qué no me contestaste? Le habló un día antes de Pesach. Dijo, discúlpame, había una mujer que necesitaba ir a la Tevilá y la tenía que yo llevar a la Tevilá, a la Migbe. Qué increíble, ¿no? Cómo existe gente que se preocupa para hacer ceder para dos mil quinientas personas y a la vez tiene ella el tiempo para preocuparse para una sola persona que necesitaba ir a la migbe. Es algo increíble. Pero la que más me sorprendió habló de una familia en China. Hoy en China, no sé si ustedes han escuchado un poco las noticias, en el cual este, todavía, todavía viven en pandemia, no pueden salir, hay muchas restricciones. Están dentro de su casa, no son casas muy grandes. Bueno, pues los Shlijim de Jabad de China, así están viviendo. Aparte de vivir con la pandemia, hay un problema muy grande en China, no hay escuelas. Vean qué sacrificio tan grande hace esta pareja. Tiene dos hijitas chiquitas y no hay escuelas. ¿Y quién es la mora de sus hijos? Bueno, su mamá y su papá son la mora. Imagínense. Ir a un lugar a sacrificar la educación de tus hijos, la alegría de tus hijos, porque tus hijos no van ni al recreo, ni van a la escuela, ni el lunch, todo en su casa. Y más con pandemia. Y estas dos niñitas, de a lo mejor de 10, 12 años, 8 años, con toda esta rabanit, que escucharon pues, por internet, ¿no? Que existe una familia en China, la cual, a pesar de vivir las situaciones que están viviendo tan precarias, tan difíciles, son felices. Son niñas felices y familias felices. Esas niñas no se imaginaron que estaban hablando de ellas. Y fueron corriendo con su papá y su mamá, mami, 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 papi, ¿qué crees? Hay otras niñas aquí en China que no la están pasando nada bien y aún así son felices, quiero conocerlas. Y estaban hablando de esas niñas. Qué bonito, ¿no? ¿Saben cuál es el primer mensaje que les quiero decir? Tú eres dueño de tu alegría. No importa si estás en pandemia. No importa si no tienes escuela. Sino, no importa la situación que te encuentres. Tú decides si eres feliz o no eres feliz. Hay gente que tiene problemas mucho más grandes que los tuyos. Está contento y está feliz. Y hay gente que tiene problemas mucho menores que los tuyos y está tirado a la cama. No podemos tapar el sol con un dedo, señores. Estoy impresionado la cantidad de gente que va con un psicólogo, que va con un psiquiatra. Un amigo mío me dijo que todo tiene 50 años, no es un hombre de 90 años, que la mayoría de sus amigos toman unas pastillas para, para relajarse, para estar un poco más animados. Y les digo una cosa, en el judaísmo la alegría no es importante, es esencial. Es esencial. Y tú tienes control de tu ánimo, tú sí tienes control de tu alegría. Así es el Rambam. El Rambam dice en varios lugares. El Rambam en en el capítulo 15 de cómo comportarse en la casa, ¿saben qué dice? Dice así. Esto es Shalom Bait, señores. Que la persona honre a su esposo más que a sí mismo. Y ojalá que gufó, que la ama como a sí mismo. Y si tiene dinero, pues que use su dinero para tratar de qué? De complacerla. Cada quien según su nivel. Que no meta terror en su casa. No grites, no levantes la voz. Habla tranquilo. 
No llegues a tu casa triste. Yo lo rogues y no enojón. Dice el Rambam, oye, pero si me fue mal. No, a la casa todos los problemas y el enojo y la tristeza se dejan en la entrada de tu casa. Tienes que controlar tu ánimo, tu estado de ánimo, tu alegría, la tienes que controlar tú. Hay otro Rambam un poco más fuerte, dice el Rambam, al final de Alajot Lulab. Dice así. La alegría depende de ti, 100%. Por eso los jamim te pueden decir, en nadar, auméntale. Cuando entres a tu casa, tienes que estar más contento. Con más razón delante de tus hijos. Llegó una persona con un psicólogo y le dijo, ¿sabe qué? Mi hijo no está, lo veo muy triste. El psicólogo conocía perfecto a esta persona. Dijo, nunca, nunca tu hijo va a ser más feliz de lo que tú le demuestres que eres en la casa. Si tú le decías, ser feliz, ser feliz, y siempre estás triste, y con Karet y Shabea, es lo que le estás enseñando a tus hijos. Controla tus ánimos, tu estado de ánimo, tu alegría. Depende de ti, decide ser feliz ya. Es lo que dice el Rambam. Pero dice más. Este es el error de muchos de nosotros. Ser feliz se dice fácil. Se puede dar una clase de ser feliz muy fácil. Hablar es muy fácil. Dice el Raman, es un trabajo grande. No es fácil ser feliz. Hay que trabajar. Hay que trabajar muy fuerte para ser feliz. Vean en la calle cuánta gente se esfuerza por ser feliz. Cuántos coches, cuántas casas de lujos, cuántos viajes, cuántas comidas, cuántas ropas, cuántos aparatos electrónicos, cuántas fiestas. Toda la gente está buscando alegría y no saben algo muy importante. La alegría hay que trabajarla. No es comprar el coche, no es casarte. No es comprar la ropa. Abodá que dola y es un trabajo grande, dice Ramba. Pero vean lo que sigo. Dejó la moneda Atzmo Rauili para mi menú. En el judaísmo no solamente que la, la alegría es importante, es esencial. A tal grado que dice el Ramba. Toda aquella persona que no es feliz y no trabaja por lo menos en ser feliz, le van a reclamar después de 120 años. Te van a decir, ¿por qué no fuiste feliz? Si te esforzaste y no lo lograste, tienes un argumento. Pero si no trabajaste en ser feliz, te van a reclamar. Así como te van a reclamar porque comiste cerdo, o porque hablaste de la Shonara, o no cuidaste Shabbat, una de las cosas, dice el Rambam, que te van a reclamar, Raúl y para mi menú, hay que reclamarle a esa persona, le van a reclamar, oye, ¿por qué no fuiste feliz? ¿Por qué no trabajaste para ser feliz? Hay dos niñitas en China, que no tienen escuela, que están en pandemia todavía, llevan tres, casi cuatro años, no se dan cuenta que ya están en esa situación. Son felices. La gente de tu generación es la que te va a juzgar. Para que no digas, bueno, entiendo tu rabia aquí. No, no. Gente de tu generación te van a poner como ejemplo. Shlomo Melechen Koelet, en el Perectet, en el Pasuktet, dice algo precioso. Vive la vida, no sobrevivas la vida. La, la persona que vive amargado, triste, no está viviendo. Está sobreviviendo. Esa no es vida. Y Dios no quiere que sobrevivas. En Israel le preguntas, ¿cómo están? ¿Cómo vas? 
Sojabimota, jalando la vida. Eso es sobrevivir, eso no es vivir. ¿Por qué Dios te dio tantas frutas, eh? Tantos colores, tantos sabores, amarillo, ama, rojo, mandarinas, guayabas, piña, melón, mango, coco. ¿Cuántos colores, cuántos sabores? ¿Por qué sales, abres la ventana o sales a, a, al jardín de tu casa? ¿Cuántos tonos de verde? ¿Por qué el cielo azul hermoso? ¿Por qué no negro? ¿Por qué no todas las frutas de color negro, gris? ¿Para qué Dios hizo la sal y la pimienta y el chile y tequilita? ¿No se puede vivir sin tequila y sin vino y sin refrescos? ¡Pura agua! Frank dice Jamín, Dios te dio un mundo hermoso para que seas feliz, para que lo disfrutes, para que estés contento. Dicen que había un gran filósofo que estaba en, en eh, echado así en el campo, junto al río. Y vino Alejandro Magno y porque escuchó que era un hombre muy inteligente, muy capaz. Y le dijo, vino con todo su ejército y paró junto a él y le dijo, soy Alejandro Magno, emperador de Grecia. Lo que me pidas te lo voy a conceder. Ya me dijeron quién eres. Vine a complacerte lo que me pidas. Dijo, ¿estás seguro? Dijo, sí, seguro. No seas malo, muévete porque me estás tapando el sol. Es lo único que necesito. La gente sabe apreciar las cosas que le da Dios en la vida. Pero el mundo grita que seas feliz. Cuántas flores, cuántos colores, cuántos sabores. ¿Cuántas ropas tenemos? Ya sabemos la frase famosa de la mujer que no tengo que ponerme. Pero por favor, chequen el armario de cuántas faldas, cuántas blusas, cuántos vestidos, cuántos zapatos. Dios nos podría hacer que tengamos unos zapatos, un pantalón, una camisa, un traje. Todo el mundo apunta a que seamos felices. Toda la creación es feliz. Lo decimos en Shabbat. Semejim bechetam, sasim beboam, o sin bemar rezón con ejem. Toda la creación no solo está feliz, le canta a Dios todo el tiempo. ¿Han escuchado el Perek Shirá, el famoso Perek Shirá, que la creación le canta a Dios? Es de alegría. ¿Saben ustedes que cuando Yoshua estaba guerreando, Y no acababa la guerra, necesitaba parar el sol, porque no quería que sea de noche para acabar de guerrear. Y le pidió a Dios que pare el sol y lo paró. ¿Saben cómo está escrito? ¡Dom! La Shemesh Begibon. Que se pare el sol, pero en realidad la palabra Dom no es parar, es cállate como Baitó Maharón, como falleció, cuando fallecieron los dos hijos, lo aleno de Aarón, como dijo Baitó, y se quedó callado. ¿Por qué Joshua utilizó ese lenguaje para parar al sol? ¿Por qué no dijo, Amod, párate? ¿Por qué dijo Baitó, cállate? Dice nuestra Jamín, toda la fuerza de los astros de la creación que se puede mover, Es porque están contentos y alaban a Dios y le cantan a Dios. En el momento que el sol deje de cantarle a Dios, no tiene su función, se acabó. Es lo mismo con los seres humanos, señores. Cuando una persona deja de estar contento y feliz, ¡bye! Ya no eres tú. Tu gesed no es gesed, tu tefilá no es tefilá, tu educación de tus hijos no es educación de tus hijos. Tu manera de estudiar no es la manera de estudiar. No eres tú. ¿Escucharon? Ese es el secreto de la felicidad en el pueblo judío. Cuando eres feliz en la vida, eres otro. Tu manera de llevarse con tu pareja es otro. Tu decoción de tus hijos es otro. 
tus mitzvot son otras, tu jesed es otro, tu manera de rezar es otra. Todo el mundo apunta para que seamos más felices. Y ya sé que mucha, mucha gente me va a decir, Suri, pues yo he intentado ser feliz. Pero las cosas, las situaciones de la vida. Los jajamim saben que hay mucha gente que lo ha intentado y no lo ha podido hacer. Esta es la oportunidad. Este mes de Adar. Hay más fuerza, hay más energía, hay más herramientas que si intentas ser feliz lo vas a lograr. Por eso dice Por eso dicen los jajamim desde que entra el mes de Adar hay que aumentar en alegría. ¿Por qué? Porque a lo mejor intentaste en el Ul, en Roshaná, en Kipur, en Shabot. Ahorita es cuando. Y como les dije, es un trabajo. Hay que trabajar. ¿En qué hay que trabajar? Número uno, aléjate de la tristeza. No puedes ser feliz si haces cosas que te entristezan a la, a la persona. Lo primero que tienes que hacer es alejarte de la tristeza. Es lo más importante. Caín, la tristeza es oscura y peligrosa. ¿Escucharon? Dice el Pasuk. Está en la historia, en la primer allá de la semana. Dice el Pasuk cuando Adam, Arishon y Jabá tuvieron a Caín y a Abel, a los dos hermanos. El primero que trajo una ofrenda a Dios no fue Abel, fue Caín. El concepto del el corbán del sacrificio no fue de Abel, fue de Caín. Pero no trajo lo mejor. Trajo de lo medianito. Él trajaba la tierra. Quiso hacer una ofrenda a Dios de la tierra. ¿Quién le copió a Caín Hebel? Nada más que Hebel hizo algo un poco más inteligente. Si ya le voy a dar a Dios. Si ya le voy a dar a Dios. Le voy a dar lo mejor. Y le trajo lo mejor. Dice el Pasuk, dijo Dios, si me vas a traer, tráeme lo mejor. Dios recibió la ofrenda de Hebel y la de Caín no. Y como no recibió Dios la ofrenda de Caín, se le cayó la cabeza abajo. Dice Rashi, dice los Mefarshim, que es Baipelú Panab, no Rashi, los Mefarshim dicen estaba deprimido, estaba triste ¿cómo sabemos? porque dice el Pasuk se le cayó la cabeza para abajo hoy en día cuando ves la cabeza para abajo no quiere decir que está triste quiere decir que está en su celular pero en el tiempo de antes que no había celulares cuando uno tenía la, ca la, ca la, ca la, la cara caída era señal de tristeza ¿Qué mensaje, no? Entre el paréntesis. No quería hablar, pero ahorita se me ocurrió. La Gemara, cuando, la Torah, cuando quiere describir a una persona triste, habla en Caín que la cabeza la tenía para abajo. ¿Cuánta gente se pasa con la cabeza para abajo todo el día en un celular o en un iPad? Creo que es de reflexión a eso que le estoy diciendo. Vino Dios y le clamó y le dijo, Payomer Hashem el Caín, Lama Jaraleja, Lama Nafelupaneja. ¿Por qué te entristeces? ¿Te equivocaste? Corrige. Se puede corregir. Trae otra ofrenda que sea lo mejor y se acabó. Dice el Pasuk, No se recuperó de su tristeza, Caín. ¿Qué fue lo que hizo? Mató a su hermano. Ha sido el asesino más grande de la historia. Mató el 25% de la humanidad. Habían cuatro seres humanos. Cuatro seres humanos nada más habían en este mundo. Adam, Javá, eh, Cain y Hebel. Y por su tristeza se convirtió en el asesino más grande 
de la historia. Mató al 25% de la humanidad. Señores, la tristeza es oscura y es peligrosa. Puedes hacer las cosas más grandes de la historia. Escucha algo increíble. Que el día de Charará no, no le interesa hacerte pecar. No le interesa. No es business. Para él no es business hacerte pecar. Entonces, ¿qué le gusta a Lía Charará? No hacerte pecar. Entristecerte. Que peques, 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 peques. Escuchen, está muy profundo esto que le estoy diciendo. Hay gente que dice, me siento triste porque tengo negocio, tengo viajes, tengo ropa, tengo parnasada, tengo salud. La tristeza trae, los pecados dan tristeza a la persona. Las mitzvot traen alegría a la persona, cuestan trabajo, pero al final llenan el alma a Neshama. Y si tú eres una persona que está deprimida, checa. A lo mejor lo que te falta es hacer más mitzvot y menos saberot. Pero ¿qué creen? El Yitzhak no le interesa que hagas saberot. Esa no es, no, no es su finalidad, es su medio. Lo que él quiere es que acabes deprimido, triste. Vean qué ejemplo tan bonito. Han visto la araña como caza su presa. Una telaraña. Hace una telaraña muy grande. Esa telaraña, telaraña es casi, casi transparente. Viene el mosquito, ¡fum! no la ve la telaraña, choca con la telaraña y se pega ostosia a todos los mosquitos, se quedan ahí en la telaraña. Pero fíjense, la araña no ataca a los mosquitos de inmediato, los deja. Y el mosquito empieza a pelear con la telaraña, se empieza a pelear, a pelear. Y cada vez que se pelea más, más se enreda con la telaraña. Y más se pegostea con la telaraña. ¿Y saben qué acaba? Tira la toalla al mosquito. Y cuando tira la toalla es cuando viene la araña y se lo come. El yechara no te ataca con una verdad, con dos, con tres. Te hace que hagas tantas, que estés tan triste, que es cuando te ataca. Cuidado, cuidado con la tristeza. La tristeza es oscura y es peligrosa. ¿Qué tenemos que hacer? Hay cosas que dan tristeza y no nos damos cuenta, ¿sabían? Una de las cosas que dan tristeza, ¿saben cuál es? No lo van a creer. Los atajos. Queremos solucionar las cosas rápido. Queremos ganar dinero rápido. Quiero educar a mi hijo rápido. Quiero hacer Shalom Bait con mi esposa rápido. Con un grito yo arreglo todo. Al final los atajos traen tristeza a la persona. Es mejor el camino largo pero seguro. Los cortos y rápidos no funcionan. Dicen por ahí que el elevador del éxito está descompuesto. No hay elevadores para llegar al éxito. Escalón por escalón. Escalera por escalera, subir, trabajar, paciencia, esforzarse. No se puede educar un niño en un día. Tienes que trabajar, tienes que sembrar, tienes que esperar. Y mucha gente después se, ahorró, se arrepienta. Dice Rav Shlomo Ben Gabriel, Priya Meirut Harata. El fruto de las cosas rápido, de los atajos, es el arrepentimiento. Seguro te vas a arrepentir. Una de las cosas que más tristeza traen al ser humano es cuando queremos saltarnos los pasos. No te saltes. Espérate. Hay tiempo para todo. Navar Beito Matov, dice la hombra. Las cosas en su momento son preciosas, hermosas. Número dos, aquella persona que se compara con los demás, hay un psicólogo que dice, doctor, se me olvidó aquí, por aquí lo tenía, por aquí lo tengo. Saúl Herzog, un psicólogo, hizo un estudio 
de cosas que seguro te traen tristeza, seguro. Y si una de las cosas que seguro te trae tristeza es la persona que se pasa la vida comparándose con los demás. Y se está comprobado que esa persona seguro le va a traer tristeza. Y yo les explico por qué. Porque siempre va a haber alguien arriba de ti. Siempre vas a encontrar a alguien. Si tú te empiezas a comparar con los demás, vas a encontrarte a alguien o que tiene una mejor casa o un mejor coche. O es más guapo, o es más guapa, o tiene mejor esposa, o mejores hijos. O es más inteligente que tú, o es más guapo que tú. Hay millones de personas arriba de ti. Si ya te vas a comparar, no hay que compararse. Si ya te vas a comparar, dicen los jamim, bashamay mimal, balars mitajat. Cosas espirituales, ve al de arriba. Mira cómo el que iba en mi clase ya respeta Shabbat, ya come kasher. Mira cómo estudia, mira cómo hace gesed. Mira cómo se preocupa por los demás. Ve mi Cosas materiales, ve al de abajo de ti. Sí, siempre va a haber alguien arriba de ti. Pero créanme que siempre hay millones abajo de ti. Siempre. Si tú tienes un coche del año 80, Hay gente que tiene del año 70. Hay gente que no tiene coche. Hay gente que tiene que ir en un bus. Y si tú eres de los que van en bus, hay gente que no tiene para el bus, tiene que ir en el subway. Y si tú aquellos que van en el subway, que sepas que hay gente que no tiene para el subway, se te quiere en bicicleta. Y si tú eres de aquellos que van en bicicleta, que sepas que hay gente que no tiene ni para la bicicleta. Aquí en la sierra... Hay mujeres que tienen que caminar tres kilómetros para traer agua potable para sus hijos, para su casa. Tres kilómetros todos los días. Y hay gente que no tiene pies. Y así. Si ya te vas a comparar, no te compares con los de arriba de ti. Nunca vas a acabar, nunca vas a terminar. Te vas a comparar con los de abajo de ti. Escápate de la tristeza. Compararte te trae tristeza. Dice este psicólogo, Saul Herzog. Seguro la persona que vive sin metas en la vida es una persona que tiene tristeza. Tienes que poner metas. ¿A dónde quieres llegar? Porque cuando tienes metas, en lo que llegas es más fácil. Si una persona se sube a un, a un avión, first class, Sin rumbo. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar en el avión? ¿Un minuto, dos, tres, una hora? ¿A dónde vamos? Te vuelves loco. Pero la persona que va a hacer negocios a China, y hay veces tengo amigos que se han tardado en el avión 36 horas, lo aguantan. ¿Saben por qué? Porque voy a hacer dinero, porque voy a hacer negocios, porque voy a traer mercancía. Y tengo amigos que llegan a China y luego tienen que agarrar una, un, un tren que los lleva a un pueblito que no hay cacher, que no hay minián, que no hay nada. No importa, porque hay una finalidad, porque hay una meta. Cuando hay meta, el camino es mucho más fácil. Pónganse metas en su casa. En mi casa va a haber shalom, va a haber armonía, lo que cueste. Y claro que hay veces te vas a tener que quedar callado y hay veces vas a tener que ceder, pero vale la pena porque voy a llegar a la meta. En mi casa las prioridades es la educación de mis hijos. Y eso cuesta, ¿eh? Pero el día que tú sepas por qué hay cosas que no dejas entrar, por qué hay filtros en tu casa, por qué hay amigos que no pueden ir con tu... ¿Por qué? Porque en mi casa se educan, no hijos, nada más con la Torah, hijos exitosos. Y para poder educar hijos exitosos se necesitan hijos felices. Y para tener hijos felices, la persona tiene que darle al cuerpo y al alma de su hijo. Y tiene que alejarlo de manos las influencias de gente tóxica. Para aquella que no, la persona no tiene una finalidad, una meta en la vida. Es complicado. El envidioso. La persona que envidia a los demás, obviamente que no va a ser feliz. Amán 
Amán tenía todo, solamente uno. Mordejai no se la posternaba, perdió todo por eso. Adama Rishon tenía todo en la vida, dicen los jamim. Había un árbol que decía, de este no. Pero tienes todo un paraíso para gozar, para disfrutar. Ahorita en Adar, ya, ya empezó, ya tenemos como una o dos horas en este mes de Adar. Es un mes en el cual cada uno de nosotros tenemos que pensar por qué no somos felices en la vida, qué nos falta, en qué tenemos que trabajar, es un trabajo. Se dice fácil no compararse. Me dijo un amigo, pero a ver, siéntate en una, en una comida de gente que Baruch Hashem habla de sus éxitos. Lo entiendo, pero hay que trabajarlo. Porque si caes en tristeza, caes en lo peor que puedes tener en la vida. Es oscura, es peligrosa. Tienes que trabajar en ser feliz, en alejarte de la tristeza. Y a lo mejor lo que te falta es eso, no más dinero. Lo que te falta es ser menos, voltear a ver a los demás. Dejar de ser envidioso, ponerte metas en la vida. ¿En qué se necesita? Aparte de alejarse de la tristeza, ser más feliz. ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Dónde está el botón de la felicidad? Punto número uno, ¿sabes cómo puedes ser más feliz? Valorando la felicidad. Saber lo importante que es en tu vida ser feliz. Que eres otro, feliz o no feliz, eres otro Otro esposo, otra esposa, otro papá, otro hijo, otro hermano, otro amigo. La felicidad te da energía, te da vigor, te deja hacer cosas que sin ella no podrías hacer. Había un juez, no era un juez, no estaba titulado como juez, pero era una persona muy grande de cuerpo, pero también mentalmente era muy sabio. Pero no estaba titulado para ser juez, pero ayudaba a muchísima gente. Y todo el mundo que tenía un pleito iba con él y se los solucionaba. Hermanos, Shalom Bay, papá, hijo, hijo, papá. Todo el mundo lo amaba y lo quería y hacía negocios con él. Y se, hizo, se volvió a ser una persona muy rica, muy sabia, muy inteligente, muy querida aparte. Y un día vinieron dos socios y dio el dictamen y uno de los dos socios no le gustó el dictamen. Se enojó mucho y fue y lo acusó con el rey. Dijo, oye rey, ¿no te has dado cuenta que de mi ciudad no te llegan casos de, de pleitos y eso? Dijo, tienes razón, ¿dónde vives? En tal, sí, tienes razón. Aquí no hay este, este pleitos, qué raro, se llevan bien. Dice, ¿cómo crees? ¿Tú crees que no hay, hay pleitos todos los días? Entonces, ¿por qué no me llegan? Que hay una persona que ni siquiera tiene título de juez que resuelve los problemas, pero no es nada profesional. Investigó al rey y fue efectivamente. Dijo, ¿cómo si mi permiso viene? Y hace ese juicio y lo mandó a apresarlo. Se enteró este juez, bueno, este supuesto juez, y empezó a correr. Y lo empezaron a perseguir. Y llegó un momento que estaba enfrente a un río muy caudaloso. Dijo, yo no sé nadar bien por acá, ¿qué hago? Y había una persona que vivía ahí junto al río, un flaquito, un muchachito de 16, 17 años. Le dijo, por favor, ayúdame. ¿Sabes quién soy? Le dijo, ¿quién eres? Le dijo, tal, ah, tú eres. O sea, claro que te voy a ayudar. El que era amigo de él ya la hacía en la vida. Le dijo, claro que sí, yo te voy a ayudar, con mucho gusto te voy a ayudar. Y se lo echó a la espalda y lo empezó a pasar. Él sabía por dónde era menos caudalosa, donde había menos corrientes. Y a la mitad que lo estaba pasando, el otro era muy corpulento y él era muy flaquito. Y aún así lo estaba pasando y estaba nadando y lo estaba llevando. A la mitad del camino le dijo, mira, ahora sí te puedo explicar. Me estoy escapando al rey, el rey me quiere apresar, me va a matar. Pero mi salvo de esta, no sabes lo que te voy a pagar, no sabes cómo te va a ir. Cuando le dijo eso, dijo, uh, yo creí que era una persona muy rica, muy pero ahorita ya lo están persiguiendo, lo van a matar. Ya no pudo llevarlo hasta el otro lado y la ahogó. Se ahogó, se murió ahí. Y había gente que le dijo, oye, qué malo eres. 
¿Qué? Porque no te dijo, no, 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 no soy malo. Él era una persona muy corpulenta, pesaba muchísimo. La alegría de saber que me iba a pagar me dio fuerzas para poderlo pasar. En el momento que me enteré que él seguramente ya no me iba a poder pagar, mis fuerzas se me fueron. Qué ejemplo tan bonito y tan importante en la vida. La alegría, el ánimo, te ayuda a cargar cosas maravillosas en la vida. El que es feliz, su Shalom Bait, no es fácil Shalom Bait, lo va a poder llevar. El que es feliz va a poder llevar la educación de sus... No es fácil, se despiertan, se enojan, tiran, se portan mal. Pero cuando eres feliz, eso te da fuerza para poder seguir y llevarlo a cabo en la vida. ¿Saben qué te ayuda a ser más feliz en la vida? Cambia tus palabras de problemas por retos. En esta vida no hay problemas, hay retos. A Sarán y Simnit nació Abraham Avinu ve Amad Bekulam. Dice el Pirkeabó, diez pruebas, diez retos tuvo Abraham Avinu y todas las pasó. Abraham Avinu tuvo, yo diría, diez tragedias tuvo Abraham Avinu. Abraham Avinu lo echaron al horno, se tuvo que escapar de su país, no tenía para comer, le secuestraron a su esposa dos veces. Tenía, eh, salió a la guerra a pelear contra no sé cuántos reyes para salvar a Lot. Tuvo que eh, casi sacrificar a su hijo. Yo diría diez tragedias. No, no, no. El Pricabot viene y te enseña cómo Abraham vino y le hizo para pasar sus pruebas. Porque él no veía lo que pasaba en su vida como problema, como retos. Son retos en la vida. Cambia tus problemas por retos. Yo no sé japonés, pero mejor que en Japón no existe la palabra problemas, oportunidades, retos en la vida. Llegó una persona con un jajam. Dijo, jajam, la verdad, soy una persona muy enojona. La verdad, soy muy enojona. ¿Qué hago? De verdad, no sé qué, o sea, no sé qué hacer. Dijo, siéntate aquí. Dijo, pero ¿cuál es tu problema? Soy muy impulsivo. Apenas me dicen algo, me enojo. Me hacen algo, me enojo. Ok, siéntate aquí al lado. Le llama a su shamash, a la persona que lo acompaña, y le dicen fuerte, de tal manera que esta persona que le dijo que es muy enojón, escuche. Dijo, te pido un favor, ve por un café, que no esté tan caliente, y cuando pases junto de él, haces como que te tropiezas y tiras la, el café, un poco de café encima de él. Y el otro escuchó lo que dijo el jajam en fuerte. Pues el shamash dijo, si el rebe me dice así, fue por un café, como que se lo va a traer al jajam, como que se tropieza y se lo tira. El otro no le dice nada. Luego, ahora quiero que traigas un refresco y hagas lo mismo. Y va, lleva un refresco, y cuando va pasando junto a esta persona, pum, se lo tira. No le dice nada. Luego, ahora quiero que traigas un vaso de leche. Y lo mismo, pasa junto a él, le tira la leche y no le dice nada. Y lo manda a llamar el rebel y dice, oye, ¿no que tú eras muy enojón? Te tiró el café no le dijiste nada. Te tiró el refresco no le dijiste nada. Le tiró la leche y no. El otro se está riendo, le dijo, jam, no me enojé porque pues, escuché que me usted me está probando. Dijo, que tus oídos escuchen lo que tu boca dice. Hay veces te prueba el jajam, hay veces te prueba Dios. Esta vida es de retos. No hay problemas. Dice Ramra, nunca a Kaushbarjú le da grandeza a la persona antes de probarlo. Primero te prueba, primero te reta y luego te da grandeza. Cambia tus problemas por retos en la vida. Dios me está retando y voy a pasar la prueba con 10 o con 100. Número 2. ¿Quieres ser más feliz en la vida? Tienes que aprender la importancia de la felicidad en tu vida. La gente no sabe lo importante que es ser feliz. El Zohar Akadosh dice, la gente piensa que el que le va bien está contento, es al revés. La persona que está contenta le va bien en la vida.
porque el que está contento su maldad se va para arriba. Por eso en Adar, el que tiene un pleito, que se lo aviente ahorita. ¿Por qué? Porque la Mishenichnaz Adar Marvim et Simcha, como aumentas en alegría, tu maldad se va para arriba. Mishenichnaz Av, desde que entra el mes de Av, me matim et Simcha, se disminuye en alegría. Créanmelo, el día que entendamos que perder tu alegría no es menos que perder tu iPhone o tu Mac o tu cartera, ese día vas a ser más feliz en tu vida. Que si perdiste tu cartera la puedes recuperar. Que si perdiste tu iPhone lo puedes recuperar, aunque tenga tu información. Pero si pierdes tu alegría, ¿quién sabe si la puedes recuperar? ¿Quién sabe? Hay gente que si lo asaltan, Barminan, puede dar la vida por su iPhone, o por su coche, o por su dinero. Hay gente que han matado por un poco de dinero, hay gente que han matado por un iPhone. ¿Y saben por qué? Porque el iPhone es importante, porque está mi información, porque a mi dinero me maté y me sudé. Así como tu iPhone, tu dinero, tu cartera, no la sueltas tan fácil, no sueltes tu felicidad tan fácil. Que no cualquier tontería te quite tu felicidad. Eso es lo que hay que trabajar en estos días. Entender que tu felicidad no es menos que tu dinero, no es menos que tu iPhone, no es menos que tu coche. Especialmente si estás casado. Porque como me lo dijo bien la semana pasada, una pareja que me rompió el corazón, tenían un problema X, no importa. Me dijo, Suri, habla con mi esposo, porque mi esposo es el coach de mi familia. Si él se cae, nos vamos a caer todos. Perder la alegría te afecta a ti como individual, aunque seas soltero, aunque estés solo en el mundo, porque eres otro. Pero si aparte estás casado, si aparte tienes hijos, te llevas de corbata a tu esposa y a tus hijos, y a tus amigos. Y a la gente que te rodea. Porque la tristeza se contagia. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en este mes. ¿Cómo? ¿Cómo? Empieza a valorar la alegría. Que no cualquier tontería te tire a la cama. Que no cualquier tontería te mande con un psicólogo. Nuestros abuelos, hay mucha gente que me está escuchando, que estoy viendo. Nuestros abuelos, yo tuve el dejud de conocer a nuestros abuelos. De verdad no tenían ni microondas, ni iPhone, ni grandes viajes, ni conocían Dubai. No sé si conocían Cuernavaca. No solo que eran gente feliz, que los veía sonriendo. Te hacían feliz como niño. No había un día que ibas al Betacneset que no te dieran unos orosusos chiquitos, los chips. En las mesas de estudios no había ni café de chai latí. Había café con azúcar y pinole. La gente ni sabe lo que es pinole, pero eran gente que sonreía más. Y no tenían psicólogos, ¿eh? ni psiquiatras, ni existía el Prozac. Y eran felices. Porque decidían ser felices. Porque tampoco la pasaron fácil, porque llegaron a este país... Y seguramente América Latina, muchísimos países sin idioma, sin dinero, y no con un hijo dos, con nueve, diez, doce hijos. Y pudieron, y sonreían, estaban contentos, y alegraban a los demás. ¿Saben por qué tenemos que ser más felices en este mes de Adar? Porque Amán pensaba que este mes era el mes de la mala suerte del pueblo judío. Ya estaba todo, ya tenía el sello del rey. No les voy a contar ahorita la historia de la Megla, todo el mundo sabemos. Escogió este Adar, que el símbolo eh, zodiaco es Pisces. Los peces se comen unos a los otros. Dice, me los voy a comer. El grande se come al chico. Ya estaba firmado, decretado. Y no solo 
Les voy a decir algo bonito. Mishloach Manot hay que mandar dos comidas. ¿Por qué dos? ¿Por qué no una? Dice el, el Jacob, no nada más te salvaste, se murió tu enemigo. El mes que iba a ser de luto para ti fue el luto para tu enemigo. Por eso se mandan dos comidas. Una porque te salvaste a tú y otra porque mataron a tu enemigo. ¿Saben cómo se dice Dak al revés? Gad. ¿Alguien de aquí saben qué es Gad? Mazaltov. Cosas que ya están o que tú piensas que ya se acabó el mundo. Al revés, Dios las cambia. De Dak te las cambia a Gad. No solo para esa época. Esta historia tiene casi dos mil años, la Purim. Hasta ahorita salió una fiesta para millones de Yehudim todos los días. Hoy en México, en América Latina, se festeja el 14 de... En Israel, tengo una sobrina que ahora me mandó, ya están festejando Purim, ya hay disfraces, ya hay Mishloach Manot, ya está la gente en un carnaval. Vean de un mes que se, se supone que iba a ser triste, miren lo que salió. Con, con más razón, si tienes una boda, si casas a tu hijo, si este año Baruch Hashem tuviste un bar mitzvah, si hiciste un negocio, si viajaste, con más razón tienes que estar feliz. Si cuando todo está negro se convirtió en, en, en blanco, hermoso, cuando todo está bonito, ¿cómo no lo festejas? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Por qué sobrevives? ¿Por qué no vives? ¿Por qué no gozas? ¿Por qué no disfrutas? ¿Saben por qué hay que ser feliz? En nadar. Cuando acabó la Megla, ¿qué dijo Esther Amalca? Kitbuli le Dorot, quiero que escriban toda mi historia. ¿Desde cuándo Esther Amalca se convierte en soberbia? Aquí es que todo el mundo se entere que tú hablaste con Ajashverosh. Y que tú hiciste y viniste y te metiste y colgaron a Amán y lo retaste y te enfrentaste y tuviste la valentía. Y no te llamó Ajashverosh, ¿desde cuándo quieres soberbia? Escríbeme para todas las generaciones. Dice Rafid Herman algo hermoso, que dice al principio de la Megilá. Estera Malca era huérfana de papá y de mamá. ¿Qué dice una persona? ¿Qué va a salir de una huérfana que no tiene ni papá ni mamá? ¿Cuál es la esperanza de vida? ¿Cuál puede ser su éxito en la vida? ¿Qué va a salir de ella? ¿Qué puede aportar a ella, a su familia? Fue la reina de Clal Israel, salvó al pueblo entero. Una muchachita huérfana que no tenía ni papá ni mamá desde pequeñita. No lo hizo por soberbia, para que aprenda todo mundo. Cuántas cosas maravillosas pueden salir de cada uno de nosotros. Nunca tires la toalla, nunca te entristezcas. Cero. Ni las situaciones, ni el tipo de persona, ni situación personal, nada. Todo puede cambiar. Con un poco de fila, con un poco de shuvah, todo cambia en la vida. Por último, ¿saben cuál es otro punto para ser más feliz en la vida? Se los mencioné en una clase, pero nunca lo vi escrito. Ya lo vi escrito. Ravnachman mi ¿Saben cómo le llama? Mile de Shtituta. Haz tonterías, pero por favor no te entristezcas. Haz lo que sea, pero no te entristezcas. ¿Se acuerdan que les dije una vez? Si estás triste y te gusta el cafecito, échate un cafecito. Si estás triste y te gusta una coca fría, échate tu coca fría. Si estás triste y el deporte te gusta, haz deporte. Dice Ravnach Mami Breslev, Mila de Instituta, haz tonterías, pero por favor, escápate de la, de la tristeza. No caigas en la tristeza. Aunque sea este, exterior, pero te trae felicidad, hazlo. Baila como loco, baila, canta, no sé, lo que sea, pero por favor no caigas en tristeza. Es un trabajo, eh. es un trabajo. Porque cuando uno tiene un problema, lo único que quiere es gritar, enojarse, encerrarse el cuarto, 
o verte a tu celular y no, no lo hagas. La tristeza es oscura y peligrosa. Hay gente que vive en AM todo el tiempo, todo el tiempo vive en problemas, situaciones, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque no trabajas, porque no trabajas tu manera de ver la vida, porque no cambias tus problemas de retos. Porque siempre estás en atajos, porque siempre haces cosas urgentes y no importantes, porque no das prioridades, porque no tienes metas, porque vives sin rumbo, sin brújula, porque no sabes que ser feliz y cambiar la F es un botón, si es un botón, si está depende de ti, es decidir ser feliz. Porque no sabes que ser feliz no es automático, no es vivir en neutral. No es, ahora no pensé en estar triste, no. Abodá, Gedolá, dice Rama, es un trabajo fuerte. Porque vive sin saber que después de 120 años Dios te puede reclamar por qué no fuiste feliz. Porque toda esta creación está hecha para que seas feliz. Porque toda esta creación Si no estuviera feliz, Semejim Betzetam, Sassim Beboam, no podían existir. La única manera de cómo existe la creación es porque le canta a Dios. Porque son alegres haciendo la voluntad de Dios. Hay mucho lo que trabajar, hay mucho lo que hacer. La verdad, Baruch Hashem, que Dios me dio la oportunidad de hablar de este tema a unas horas que comenzó el mes de Adar. Estuve el Zehut hoy de tener al hijo Rafael Kanievski aquí en la casa. Y me contó que Rafael Kanievski desde Roshkot de Shadar empezó a tomar un poquito de vino. No se emborrachaba, un poquito de vino. Le dije, ¿por qué? Porque está escrito en la obra que el vino alegra a la persona. Yo creo que es un poquito lo que dijo Rafael mi Breslin. Usa lo que sea, pero estate feliz. Aprovecha este mes. Este mes estamos de promoción. No tienes que esforzar, esforzarse demasiado. Esfuérzate un poquito, trata un poquito y te das cuenta cómo ese trabajo que hiciste en el año que no lograste para ser feliz, ahorita lo vas a hacer. Y por último, no pierdas tu felicidad por cualquier tontería, por cualquier estupidez. Así como cuidas mucho tus valores económicos y tu dinero y tu iPhone y tus cosas personales, cuida tu felicidad. Que no te la roben, que no te la quiten, no la pierdas. Aplica estos consejos y vas a ver cómo te vas a ahorrar de muchas tristezas, de muchos problemas. Cómo saber tu mazal para arriba. Vas a ver cómo tu mazal se va para arriba. Vas a dejar a los psicólogos, a los psiquiatras, a las pastillas. Porque el psicólogo y las psiquiatras y todo eso es cuando tú no decides ser feliz. El día que tú decidas ser feliz y valorar la felicidad de alejarte de la tristeza, créanmelo. Casi seguro que desde la no vas a necesitar de todas esas cosas para ser feliz. Bueno, desde la que Hashem nos mande un mes maravilloso de mucho verajas, lajá, de briut, de alegría, de parnasá, de éxito. Que de verdad seamos muy felices como Hashem quiere. Que este mes se convierta en Gad. Gades, Mazaltov, que tengamos muchas alegrías, muchas satisfacciones, mucho éxito. Gracias a todos los que están escribiendo. Me quedo, sé que ahorita no se puede conectar porque tiene otro shiur. Que Hashem se los pague con mucha alegría, con mucho éxito, con mucha verajaya, salajá. Ya extrañamos mucho al día David, pero la próxima semana, lunes, a la misma hora, mismo, no, un poquito antes porque. Elías me va a presionar, me va a marcar desde las 8 para que llegue temprano. Van a ver cómo la próxima semana vamos a ser más puntuales, más felices. Quiero que la próxima semana verlos sonreír a todos. No veo aquí la cara de todos, pero todos tenemos que tener una sonrisa mucho más grande. Que la Torah nos alegre, que, la, que las fiestas nos alegren. Eso nos traiga mucha braja y aslaja en todo. Estoy seguro que nuestro mazal se va a ir para arriba. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Ya con el día, con Dios. Y gracias, querida familia Gamzum Metrova. 
Los quiero, los aprecio y les bendigo de todo mi corazón que sean muy felices. Muchas gracias a todos.